1: bendiciones bienvenido a nuestro programa la opinión del cielo un programa en el que trataremos temas de actualidad desde tres ángulos diferentes lo que nos dice u opina a la calle a través de nuestras encuestas la opinión de nuestros colaboradores y con tertulianos y la opinión del cielo en la que concluiremos con la perspectiva cristocéntrica para cada tema tratado Sin perder más tiempo, un servidor, Antonio Martínez, te invita a que escuches nuestro programa La Opinión del Cielo. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa La Opinión del Cielo. Hoy tenemos un programa espectacular con un tema excelente, como es el tema de la familia. Pero antes os presento a nuestros colaboradores de hoy... Eh, hoy tenemos a Pedro Moreno, tenemos a Patri Hernández, vía telemática, como siempre, y tenemos tres invitados especiales hoy aquí con nosotros en el estudio, que os los presento, Yo vienen de Puerto Rico, y la primera, la primera invitada especial es eh, la pastora Jennifer Rivas, buenas tardes Jennifer.
2: Saludos y bendiciones, gracias por la invitación
1: Gracias a ti, es un privilegio tenerte con nosotros Y luego tenemos también a nuestro, nuestro hermano misionero Frankie Alvarado Buenas tardes Frankie Saludos,
3: buenas tardes, bendiciones Gracias por, por esta oportunidad de, de poder estar aquí en la radio nuevamente y...
1: Gracias a ti, gracias. es un privilegio tenerte Y también tenemos nuestra tercera invitada Que es la misionera Silvia Álvarez Buenas tardes, Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, bendiciones, muchas gracias por la invitación y por estar aquí, es un privilegio.
1: Gracias a ti, es un privilegio para, para nosotros teneros en, el, en este programa. Bueno, pues como les comentaba, el programa de hoy trata sobre el tema de la familia y antes de abrir la mesa, la tertulia, ¿verdad?, pues vamos a pasar a escuchar la, la opinión de la calle, la encuesta que hemos realizado y en esta semana hemos hecho la pregunta de, hemos preguntado qué es la familia o qué es para ti la familia, así que escuchamos la opinión de la calle.
2: Para mí la familia es lo primero y lo más importante de mi vida.
1: Para mí la familia es como eh, es el apoyo
3: incondicional, ¿no? Eh, sería como una cama cuando uno viene cansado del resto de cosas del día, pues esa cama donde uno se tira y puede relajarse y sabe que está seguro, sabe que está tranquilo y sabe que todo va a ir bien, ¿no? Y también es ese consejo y ese, no sé, ese apoyo incondicional.
5: ¿no?
3: Ser para la familia eso y que la familia sea para ti eso, eso es para mí la familia.
6: Pues la familia para mí son todas aquellas personas que, que se preocupan, que me preocupo, que amo, que me aman. Y no tiene nada que ver con, con, con lazos de sangre, sino con, con lazos de amor ¿no? y, de, y de sintonía.
0: Eh, la familia el Señor la, la creó para que el hombre no estuviera solo. La familia es lo más importante eh, y con la ayuda de Dios te da fuerza para luchar y para resolver los problemas. La unión familiar es muy bonita y bueno, yo para mí es lo más importante.
5: La familia es el árbol de donde brotamos todas las ramas, de donde nos nutrimos con su savia y la que nos mantiene unidos y unidas y la que nos recuerda a nuestra raíz y de donde venimos.
6: Bueno, para mí la familia... Diría que es un conjunto de sentimientos, ¿no? Eh, de sentimientos encontrados, porque lo mismo puede estar a momentos bien, a momentos mal. Puedes estar cariñoso con tus familiares, puedes estar enfadado incluso, puede y sigue siendo familia, sigue siendo familia porque es lo que te ha tocado, ¿no? Mm, pero una familia debería de ser para lo bueno y para lo malo. ...para lo bueno estamos todos, para lo malo no... ...debería de ser algo importante en la vida de todo el mundo... ...debería... ...y sin embargo muchas veces no es así... ...encontramos ese sentimiento de cariño... ...de apoyo... de eh, en, en, ...lo encontramos más... ...muchas veces en, en amigos... ...en gente de la calle que en la misma familia... ...entonces yo considero que una persona así... ...un amigo así o una amiga así... ...ya lo considero mi familia... ...porque es lo que quizá uno busca... ...el encontrar una persona... Que, ...que te quiera, que te acepte como eres... ...que te respete, que te ayude... ...que te anime, que te levante cuando lo necesite... ...para lo bueno y para lo malo... ...y no tiene por qué ser directamente... ...un parentesco, sino puede ser... ...o sea, un parentesco me refiero... ...a, a una persona directa, ¿no?... ...de madre, padre, hermano... ...puede ser también un amigo... ...un amigo puede ser perfectamente... ...también parte de tu familia... ...para mí directamente... ...mi familia son mis hijos... ...porque yo lo doy todo por ellos... ...está claro... ...y yo cuando me ofrezco a una persona... ...lo doy... ...sin pedir nada a cambio... ...y creo que así es como debía de ser la familia... ...dar sin pedir nada a cambio... Mm, ...no esperes nunca a, a, a dar... ...para luego recibir... ...yo no... ...me gustaría muchas veces... ...que la gente se portara... ...como yo me porto con la gente... ...pero... No puedo, porque cada uno es como es. Pero cuando tú quieres de verdad a una persona, cuando tú formas parte de la vida de esa persona y cuando a ti esa persona de verdad te importa, tú lo das todo. Y no hace falta que te corra por la sangre, la, o sea, por la vena la misma sangre que a esa persona. No tiene por qué ser directamente tu sangre. Puede ser una amiga.
1: Bien, bueno, estas han sido las opiniones eh, que se, se han... ...se han recogido de, de la calle, ¿verdad?, nuestra nuestra encuesta... ...que debo decir que gracias a los a nuestros colaboradores que, que, que salen y recogen estos audios... ...y también pues gracias a las personas que, que se han prestado a, a ser encuestadas... Eh, ...antes de, de abrir la mesa me gustaría eh, dar la, la reseña al el correo electrónico... ...que tenemos habilitado para, para nuestros oyentes, ¿verdad?, que puedan ponerse en contacto con nosotros, tanto para sugerencia como para alguna duda, pregunta. Y nuestra nuestro correo electrónico es laopiniondelcielo .com. Laopiniondelcielo com Bueno, pues ahora sí, familia, chicos, chicas, eh, abrimos la mesa y, bueno, ¿qué opináis de todo lo que hemos escuchado?
5: Bueno, voy a decir, Antonio, que es un tema que me apasiona, la verdad que me gusta muchísimo y me encantan las la opiniones de, de hoy nuestros encuestados y encuestadas. Me va gustando más cada vez como la gente a la que encuestamos, que muchos de ellos son repetidores en, esto, en estas encuestas, pues van buscando cómo responder a las preguntas que le hacemos cada vez más interesantes. Me gusta mucho las respuestas que han dado. Muchas de las definiciones que han dado de familia me parecen muy interesantes, que ya más, a, más adelante... ...sacaremos el por qué, ...pero han dicho familia igual a árbol... ...y familia igual a sentimiento... ...me parece súper interesante... ...que claro, tú sientas que es tu familia... ...como han repetido muchísimos de nuestros amigos... ...no tiene por qué ser un lazo de sangre... ...sino es un sentimiento... ...que ya esa persona... ...para ti es tu familia... ...porque tú decides que, que es tu... ...que es tu familia porque es un sentimiento para ti... ...esa persona... ...se convierte en tu familia... ...y no tiene por qué ser un lazo de sangre... Y también me ha encantado que familia para uno de nuestros amigos era descanso, era ese colchón, como ha dicho, ese apoyo donde... Muy interesante, la verdad que me ha gustado mucho esta encuesta.
1: Muy bien. Patrick, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo es verdad que, igual que Pedro, me gustaría recalcar
0: que lo que para nosotros, por ejemplo, nos enseñan desde pequeños que nuestra familia es la gente que está en casa con nosotros, papá, mamá, hermanos, digamos que es la institución familiar... Pero conforme vamos avanzando en la edad Vamos haciéndonos mayores Nos damos cuenta de que la familia es Aquellas personas que están con nosotros Para lo bueno y para lo malo Y es lo que muchos de los audios hemos estado escuchando Gente mm, que correcto. está ahí para todo Incluso si no tienen Como hemos dicho antes Lazos de sangre no,
1: Entonces cierto. como
0: que ya no es una institución Sino que es más lo que lo que a nosotros nos ofrece Esas personas ya pertenecen A ser parte de nuestra familia
1: Jennifer, ¿y tú qué, qué opinas?
0: Me llamó mucho la atención
2: en el sentido que decían debe ser lo más importante y también la necesidad de buscar afuera, eso me llamó mucho la atención que, que dijeran, qué extraño que en casa no recibamos ese cariño pero afuera podamos conseguirlo entonces ahí vemos una alerta, ¿verdad? también de, de la familia como la familia tiene una necesidad de unidad tiene una necesidad
3: de
5: comunicación. Entonces, eso me llamó
3: mucho la atención. Frankie. Sí, a mí me, me llamó la atención cuando, cuando mencionaban a algunos ¿verdad? De, de los que fueron encuestados que, que ellos decían que era un apoyo para ellos, ¿verdad? No necesariamente, de hecho en mi opinión también, no necesariamente una familia tiene que ser mi padre, mi madre o mis hijos o mi hermano. ¿Verdad? Conocemos que eso es lo que nos han enseñado como familia. De hecho, está la familia extendida, que eso serían nuestros primos, nuestros abuelos, ¿verdad? Pero cuando vemos a una amistad, a un conocido, ¿verdad? Que ya se vuelve amigo, se vuelve una persona que, que en un momento difícil de nosotros nos puede dar un apoyo, nos da una mano, creamos ese, ese tipo de relación, ¿verdad? De amistad tan fuerte... Que llega un punto en que se, se convierte y lo consideramos nuestra familia. So, que yo pienso que no necesariamente tiene que ser, ¿verdad? Como comentaba Patrick, de la misma sangre, del mismo lugar. Yo entiendo que ni hasta cerca puede, puede vivir lejos. Pero con la crea con, como la relación fue creada, ¿verdad? Esa amistad tan fuerte. Pues lo consideramos familia cuando en momentos difíciles míos o de ellos Estamos ahí el uno al otro para apoyarnos y ayudarnos Exactamente
1: Silvia, ¿tú qué opinas?
4: Me ha parecido muy interesante Todas las toda la respuestas que han dado las personas de la calle La opinión de la calle, como le llaman en el programa Y me ha venido algo a la mente Que es que las, nosotros como seres humanos tenemos que ser formados entonces es en la familia, han dicho aquí antes que la familia no necesariamente es tu, tu parentesco cercano exacto, Sino que es esa persona que está contigo en lo bueno y en lo malo Pero también es esa persona que te ayuda a formarte, que, que te enseña, que te dice Vamos, esto no está bien, esto sí que es esa persona que o esas ese grupo de personas que vamos que te enseña que saca lo mejor de ti
1: Pero o sea, porque,
5: no solamente eso no, no es la familia el amor el te doy amor te doy cariño la familia es la que te corrige y porque te ama te dice lo que está bien y lo que está mal esa o sea, es la verdad de la familia porque amigos para los buenos momentos hay en Mucho. todos sitios ¿no? amigos sí. para la risa amigos para la fiesta amigos para para compartir bueno, en cualquier sitio. Pero ese amigo que realmente te, te corrige con amor está en es la verdad de la familia. Yo.
1: Y bueno, y, de, y entiendo que también lo han dicho algunos de nuestros encuestados, ¿verdad? Eh, que debe de ser incondicional.
5: ¿Mm -hmm. Dar sin pedir a cambio. Lo, lo he apuntado aquí porque me ha llamado mucho la atención que, que lo dijera.
1: Es curioso como creo que, que varios de los audios que hemos escuchado pues manifiestan lo mismo. Entonces... Yo concluyo que, que hay dos tipos de familia, ¿verdad? La que la que nacemos, que no claro, podemos escogerla, claro, como sí. ha dicho una, la que te toca, ¿verdad? <risas> y, y bueno, la que luego escogemos, ¿verdad? Porque realmente cuando tú te casas, ¿verdad? Y, y demás, tu matrimonio es, es una familia que tú has escogido, ah, o sí. un amigo, ¿verdad? Como hemos dicho. Entonces es curioso cómo, cómo se puede llegar a tener familia sin lazos de sangre y que después lo vamos a desarrollar y vamos a hablar extensamente sobre esto. Y bueno, ¿y vuestras opiniones realmente acerca de todo esto? ¿Qué opináis? Aparte, hemos escuchado los audios y ahora las, vuestras opiniones personales acerca de la familia.
5: Pues para mí, yo coincido también con muchos de los que han, que han sido encuestados, que para mí la familia pues, es lo más importante de, de mi vida. no Por supuesto, no solamente como me ha hablado, mi familia de sangre, sino a los que yo considero familia por ejemplo uno de los encuestados que hablaba de, del descanso de que mi familia es eh, mi apoyo y demás cuando terminó de, de hablar sobre la encuesta que le estaba haciendo digo bueno entonces tío, yo soy de tu familia y con la broma es un amigo mío dicen pues es verdad pues si yo defino así mi familia tú eres de mi familia a mí y es un amigo mío y es, como decía Frankie, no es necesario verlo todos los días pero sé que en cualquier momento que lo necesite solamente tengo que levantar el teléfono y va a estar ahí eso es un lazo de, de, de amistad tan grande Porque realmente Se creó como un lazo de amistad Pero se convierte en una persona Muy allegada a ti Que está dentro de mi familia Por supuesto
1: Jennifer, para ti, la familia
2: Un lugar seguro Donde vas a recibir consejos Amor Y cariño, ¿sabes? Y, y aún fuera de eso Si tienen que estar contigo Van a estar contigo No importando la situación Buena o mala Pero va a ser un lugar Donde tú puedas abrirte y saber que lo que te van a decir va a ser para tu bien entonces familia es un lugar seguro un lugar donde puedes recibir ¿verdad? ese consejo ese aliento, ese apoyo pero de la misma manera traspasa los límites de distancia de edades, de tiempo aún de la sangre
1: qué bueno, me, me ha gustado me un, lugar esa, <risa> un lugar seguro me ha gustado <risa> esa, esa definición y Frankie, tú qué, qué qué opinión tienes acerca de la familia
3: eh, familia, ¿verdad? Para mí es como, como esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Cuando en, nos pasan situaciones en, en cierto momento, ¿verdad? Y recurrimos a, a, a nuestra familia, ¿verdad? Y siempre están ahí para nosotros, ¿verdad? Eh, para mí la familia es la que no importa lo que pase, bueno o malo con tu vida, siempre va a estar ahí para sí, ti. Man. Tenemos sí. muchos amigos pero de momento ocurrió algo en nuestra vida Que los amigos que consideraban, que consideraban amigos De momento desaparecieron Para mí eso es lo, una de las cosas más importantes de la familia Es que no importa lo que ocurre Siempre están ahí para, para lo que sea Nunca sí. se van de tu lado Silvia Un
4: lugar de preparación
1: <risa> Un lugar de preparación
4: Es un lugar de preparación La familia es el primer círculo social que cada uno de nosotros tenemos. Muy bueno. Y ahí nos preparamos para lo que nos vamos a encontrar afuera. Uh -huh. Aprendemos a amar otros puntos de vista diferentes al tuyo. Aprendemos a entender otros caracteres, otras personalidades, diferentes a la tuya. Porque aunque somos familia, no somos iguales. Eso es cierto. Y oh. nos nos enseña, nos prepara, ¿verdad? A, a, a lo que vamos a hacer más adelante. Patrick.
0: Para mí la familia se parece mucho a lo que habéis dicho muchos de vosotros, pero también podría decir que es donde uno puede ser uno mismo, transparente. Uh -huh. En la familia no se aparenta, uh -huh. con la verdadera uh -huh. familia no se puede aparentar, porque te conocen tan bien que uh -huh. no puedes aparentar, uh -huh. porque incluso cuando intentas hacer algo diferente, te conocen y dicen no, así no eres. Uh -huh. Es el... El entorno en el que te puedes mover libremente Con la libertad de expresarte como tú eres Sabiendo que si haces algo mal Te lo van a corregir como familia que es Porque te quieren Si no te quisieran no te corregirían Y que puedes confiar plenamente En sentirte totalmente libre De expresarte y de ser tú mismo Sin el miedo a que te, te rechacen O te tachen, Porque la familia no te puede La verdad la familia no te puede
1: rechazar Correcto. Eh, yo para mí la familia, la verdad que también es, es, es muy importante. Yo creo que debe de ser también, yo pienso que debe de ser una de, de las cosas más importantes, porque como hemos dicho, me, ha, me han gustado mucho lo que la, la, las definiciones que habéis dado, ¿verdad? Un lugar seguro, eh, un lugar de, de aprendizaje, ¿no? Eh, y, y es cierto, porque realmente la educación, los valores, todo eso lo aprendemos, en, por regla general, lo aprendemos en... en la familia, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, pues bueno, la familia que vamos adquiriendo con el paso de los años, que esa es la que escogemos, que a veces incluso podemos llegar a tener el lazo eh, mayor, más fuerte, que la mayor incluso que, que uh -huh. con nuestra propia familia de sangre, ¿verdad? Eh, entonces podemos decir que la familia eh, realmente tiene una importancia enorme, ¿verdad? En la pues sociedad, también. no solo... O sea, yo creo que, que eso no hay, no hay que negarlo, que es uno de los pilares de, de la sociedad y de la, de la existencia humana, ¿no? Me gustaría leeros un texto que he sacado de, de, una, de una página web. Es una traducción no oficial elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Traducción no oficial de la ONU, ¿vale? Yo lo he sacado... Es una traducción que, ha, que han hecho los de la en colaboración con la Facultad de, de Salamanca. Dice, la familia es uno de los pilares de la sociedad. Desde la segunda mitad del siglo XX, las estructuras familiares han experimentado una profunda transformación. Hogares más pequeños, matrimonios y nacimientos más tardíos, aumentos del número de divorcios y de familias monoparentales. Además, se han visto afectadas por la evolución mundial de los flujos migratorios, el envejecimiento de la población, la pandemia del VIH-Sida y las consecuencias de la globalización. Ante todos estos cambios sociales, algunas familias experimentan dificultades a la hora de cumplir con sus responsabilidades y les cuesta cada vez más ocuparse de los niños y de las personas mayores, así como ayudar a que los niños aprendan el funcionamiento de la vida en la sociedad no sé qué os parece, yo he leído este, este texto, este artículo y me ha gustado mucho porque creo que es una realidad verdad, de, de lo que estamos viviendo en la sociedad realmente eh, estamos viendo que, que influyen muchos factores que están influyendo en que la familia ya no sea eh, el núcleo que, que, que hace a lo mejor eh, 10 años 20 años o 40 años ¿verdad? ...y no sé, me gustaría que me comentarais un poco... ...el tema de, la, de lo que es la unidad familiar a día de hoy... Cómo, ...cómo está cambiando, ¿verdad?
5: Pues lo que, refiriéndose al estudio este... ...es verdad que la familia, ahora sí hablando de la familia... parental a la familia de, de casa... ...es verdad que no es la misma familia la que estamos acostumbrados a ver... ...o lo que estamos acostumbrados a nuestros abuelos... ...a la familia que ahora estamos acostumbrados a ver en la sociedad... ...ahora mismo en una clase de colegio, de cualquier colegio... ...un gran porcentaje de niños que están en esta clase, seguro... ...que tienen una familia desestructurada o alguna familia diferente a lo que es la familia...
1: ...exactamente, de eso precisamente quería hablar Pedro... ...porque he recogido varios tipos de, de familia que podemos ver en la actualidad... ...y me gustaría eh, poder comentarlo y que se pueda comentar en la, en la mesa, ¿verdad?... Eh, ...yo he recogido eh, en varios sitios de internet, ¿verdad?... Eh, ...hasta ocho mmm, tipos de familia diferentes, que por supuesto habrá más casos y os voy a leer lo, lo, los ocho tipos que he encontrado, dice, la primera sería familia nuclear biparental, es decir, la familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, la familia formada por un padre, una madre y sus hijos. Las sociedades generalmente impulsan a sus miembros a que formen este tipo de familia. La familia número dos, el tipo de familia número dos sería familia monoparental, que es la familia eh, que consiste en que un solo de los padres se hace cargo de la unidad familiar. Las causas de la formación de este tipo de familias pueden ser un divorcio, ser madre prematura, eh, viudedad, etc. El tercer tipo de familia puede ser la familia adoptiva. Este tipo de familia hace referencia a los padres que adoptan a un niño, pese a que no son los padres biológicos, pueden desempeñar un gran rol como educadores, equivalente al de los padres biológicos en todos los aspectos. El tipo número 4 es familia sin hijos. Este tipo de familia eh, se caracteriza por no tener descendientes. Lo que define una familia, eh, como bien sabéis, no es la presencia o ausencia de hijos. Con lo cual hay familias sin hijos también. El número 5 que he encontrado es eh, familia de padres separados. En este tipo de familia que podemos denominar familia de padres separados, los progenitores se han separado tras una crisis en su relación. La Otro tipo de familia, que sería el número 6, familia compuesta. Esta familia se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La causa más común es que se han formado otras familias tras la ruptura de pareja, y el hijo, además de vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. La número 7, Familia número 7 sería familia homoparental. Este tipo de familia se caracteriza por tener a dos padres o dos madres homosexuales, tengan o no hijos. Y la familia número 8 que he encontrado sería familia extensa. Este tipo de familia se caracteriza por la crianza de los hijos que está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia, padres, primos, abuelos verdad en la, en la misma casa Acá se está dando mucho Por el tema de la, de la crisis que, que vivimos verdad pues sí. Hay muchas familias Que han tenido que regresar sí. Con sus padres y, y viven con los nietos Y vemos que hay hasta tres generaciones sí. O más eh, dentro de una misma casa Así que eh, Bueno, no sé qué opináis Acerca de todo esto Pero es cierto lo que estábamos hablando Que antes había una familia típica verdad Y ahora pues vemos todo esto ¿Qué, qué opináis? De este panorama, ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que puede causar esto en la sociedad?
2: Eh, desde un principio, nosotros somos seres relacionales, ¿verdad? Este, Dios creó, ¿verdad?, a, a Dan y a Eva, le dijo, no era bueno que estuviera solo, pero también tenía una relación de, ¿verdad? de padre con Adán, tenía uno. Y yo entiendo que poco a poco se ha ido en distorsionando la familia a causa de tratar de llenar ese vacío, tanto en casa, buscando, y también el vacío de Padre, ¿verdad? De, 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 de Padre del Cielo, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Y tratando de llenar este vacío, se, se acuden a relaciones rápidas, se ha perdido el concepto, ¿verdad? Y ya entonces no, no tan solo se tolera menos, porque la unión fue, fue definida de una manera errónea. De la misma manera ya tienes, entonces, si hay hijos involucrados, hay ausencia. Cuando hay rupturas, hay ausencia. Entonces yo entiendo que, que es un principio de un individuo, ¿verdad? Eh, eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces si tenemos, no, no hemos llenado un vacío que solamente lo llena Dios. Y no nos amamos a nosotros mismos, vamos a se, se va a seguir, ¿verdad? Se va a seguir arrastrando eso, tratando de suplir esa necesidad en otra persona. Muy Entonces, yo, yo pienso que esa es la raíz, verdad, en mi opinión, de que haya tanta, tanta ruptura. Tanta ruptura y, y de por no solucionar un individuo esa situación se va pasando de caso en caso y afectando a las próximas generaciones.
1: Muy bien. ¿Y ustedes qué opinan, Frankie?
3: Eh, yo pienso que uno de los, de los conceptos, de los principios de la familia es el amor, ¿verdad? Este, cuando consideramos a, a, a alguien como familia, ¿verdad? Sea de sangre o no de sangre, es porque hay un amor de, de parte a parte, ¿verdad? De nosotros hacia ellos, de ellos hacia nosotros. Y muchas veces con nuestra familia de sangre... Eh, por la razón, por las diferentes razones no encontramos ese, ese amor que necesitamos, ¿verdad? Como ese vacío que tenemos que llenar. Y es ahí entonces que, que comenzamos a, a buscar ese amor en otros lugares, ¿verdad? Sin, sin importar si es, si es el concepto correcto, no es el concepto correcto. Con tal de, de yo recibir ese amor y que me entiendan, ¿verdad? Y, y que me den el tiempo necesario que yo necesito, pues no me importa cómo termine, ¿verdad?, Como yo le llame familia, lo importante es que yo pueda recibir, ¿verdad? Lo, lo que yo necesito, y yo entiendo que, que esa es la razón por la cual, ¿verdad?, se ha distorsionado el, 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 el tema de la familia, ¿verdad?, porque no, no, no hemos encontrado en nuestra propia familia de sangre lo que necesitamos cada uno como persona, como seres humanos, y entonces, tendemos a buscar en otro lado sin importar lo, lo, cómo se vea Como o cómo, o si sea correcto Silvia
4: eh, muchas veces en las redes sociales he leído en estas publicaciones que ponen con fotos y mensajes y demás que en los tiempos de nuestros antepasados de nuestros abuelos bisabuelos nosotros vemos que sus matrimonios duraban tanto y tanto y tanto y tanto tantos años y en eso en esas publicaciones ponen lo que pasa es que nuestras generaciones antepasadas se preocupaban por arreglar mm. las cosas, los problemas, mm. las dificultades que tenían entre ellos. Exactamente. Pero ya de generación en generación como que se va perdiendo la paciencia, que no sé, que, que se va perdiendo las ganas la de tolerancia, la tolerancia, sí, ah, y más
1: fácil. Me entonces
4: Vemos todos esos tipos de familias diferentes, pero es que de la primera vamos que muchos dicen ya no voy más, ¿vale? Que vamos, no en todos los casos, que hay casos que, que no se puede, <ríe> que no se puede seguir, pero esa es mi opinión, que una de las raíces puede ser eso, que a lo mejor ya no hay tanta tolerancia, tanto el amor es una decisión. Y cuando ¿Cómo? decidimos amar Nos vamos nos vamos a molestar Vamos a tener diferencias Pero he decidido amarte
5: Exactamente ¿Verdad? Pues en relación a lo que decía la hermana Yo leí un libro de, de un salmista De un adorador, Ricardo Rodríguez Que hablaba sobre, sobre Vamos, esto de, de que han hablado De que antiguamente pues Se preocupaba más por arreglar las cosas Y él pone un ejemplo de Que es como si tienen un jardín ...que llega la primavera y florece... ...y ves las flores que están muy bonitos pero llega el otoño... ...y ese jardín se caen las flores... ...tienes dos opciones... ...o preocuparte y trabajar el, ese jardín... ...para volver a ver esas flores... ...o irte a otro jardín que esté en primavera... ...y esté florecido... ...pero claro, ya no vas a saber cómo va a ser el otoño de ese jardín... ...y es lo que pasa hoy en día... ...como tienen esta... esta facilidad... ...y yo hablo desde, desde el conocimiento digamos... ...porque estoy... ...en una familia desestructurada porque tengo un hijo y estoy separado... ...pero es verdad que es la facilidad... ...de que con la juventud, con la despreocupación de... ...no, yo este otoño no me gusta, esta flor ya ha perdido las flores... ...no me gusta, me voy en busca de, de una flor que esté florecía en primavera... ...y me despreocupo... ...y este yo creo que es la, la guinda de, del pastel... ...es el problema creo más, más grande... ...de la facilidad, de la facilidad de poder buscar... ...como en el ejemplo que ponía Ricardo... ...en otro jardín... ...y el jardín de antes pues que, que lo trabaje otro.
1: ¿Patrick? Sí,
6: yo
0: con respecto a lo que tú has leído Antonio... ...lo de los tipos de familia que hay...
6: Sí. Eh, ...cada vez...
0: ...las familias desestructuradas se ven más... ...como más común... ...que las familias monoparentales... ...o las familias habituales. Sí, el motivo de esto... ...estuve en un curso hace tiempo... Sobre, sobre familia, sobre matrimonio por el tema de, de que me interesaba ese tema sí. y nos dijeron que de cada cinco matrimonios tres se divorciaban
6: wow.
0: y da miedo, da miedo estadísticamente por lo menos aquí en España es así de cada cinco matrimonios tres se divorcian es Uf. más, la tasa de divorcio es más alta que la tasa de matrimonios uh -huh. entonces da miedo, sobre todo cuando tienes descendencia porque eso causa también que los hijos Si no los padres lo saben bien llevar eso causa otros muchos problemas con los hijos Y sobre todo Yo creo que la primera causa de, de esta gran tasa de divorcio Para terminar Es porque lo, los matrimonios no ceden al otro Se casan pero man, cada uno mantiene su personalidad y no cede eso Y la personalidad sí. hay que mantenerla Pero ninguno de los dos da su brazo a torcer y esto causa que en la primera y segunda discusión dicen, me voy, cambio de jardín, como ha dicho Pedro.
1: Y mira, una, una pregunta, porque es interesante esto que estás comentando, Patri, y una pregunta por curiosidad. Este, este estudio que, que realizaste, ¿de, de cuándo, de cuándo está, está recogido?
0: Yo fui presencial, lo hice aquí en Sevilla, pero las personas que lo dieron...
1: Podría ponerme en contacto con ellos, por si podría... No, era simplemente por curiosidad de, de cuándo era la estadística, si se remontaba muchos años atrás o si era de, de hace poco. Ah, no, no lo hice el año pasado y era 2015, creo. Ah, o sea que reciente, pero quiero decir que, que a, la, a la velocidad a la que avanzamos, muy bueno, pues probablemente a lo mejor ya no serán tres de cada cinco sino sí. a lo mejor estamos 4 de, de cada cinco sí.
5: Yo también, en relación con mi trabajo y demás, que de temas de bodas que hay muchísimos matrimonios que se separan y vuelven a la empresa otra vez a casarse con diferentes, diferentes personas. Hay muchísimos muchísimo divorcios y muchísimas separaciones. Es verdad. Y yo creo, que, vamos, como he dicho antes, el problema principal es como hablábamos antes de la familia, que es tu descanso, tu apoyo. Esa persona que eliges para, para crear esa familia tienes que ser también buscar que sea tu descanso, que sea tu apoyo, no una... Una guerra, no que no crear en la casa un campo de batalla, que creo que es el problema.
1: Pero es curioso, es curioso como, eh, por lo menos en España, ¿verdad?, que hay una libertad, digamos, frente a lo que es la ley, ¿no?, y, y se sigue casando la gente, y se sigue divorciando, y se sigue casando. Sí, sí, sí. sí. O sea, pudi pudiendo, pudiendo no hacerlo, porque la, la, ¿verdad? la ley, la ley de, del gobierno español... ...permite que tú puedas tener una pareja... ...y no, sí. no hay problema... ...tú puedes tener pareja de hecho y no... ...entonces realmente uno piensa que... que ...yo creo que, que... no tienen definido lo que, lo que es el concepto de matrimonio... ...¿verdad?... Claro. Es, ...es curioso... ...yo tengo aquí... Eh, ...he anotado mientras me preparaba el programa... ...de esta semana... La, ...las posibles causas... ...que yo he podido... ...digamos, en mi opinión... ...que yo creo que... que, que fomentan todo este tipo de... ...de, de familias... Eh, el número uno es apuntado no dedicarle suficientemente tiempo a la familia, que esto causa, causa muchas rupturas en el hogar, porque vivimos, vivimos en una sociedad en la que el, el estrés, ¿verdad? el trabajo, el, le dedicamos más tiempo a mil cosas, pero no le dedicamos lo suficientemente tiempo al ámbito el, el núcleo del hogar, ¿verdad? A la esposa, a los hijos, y, ...y no nos preocupamos por realmente por lo que... ...no los escuchamos, no les dedicamos el tiempo... ...y yo creo que esto produce rupturas familiares en el hogar... ...eso es una de las que he puesto... ...otra de, de, la, de las cosas que, que, en mi opinión... ...es la falta de corrección a los menores... ...que esto, podemos podríamos hacer un programa largo y tendido acerca de esto... Porque no sé si mi, aquí mi, mis amigos, mis compañeros de Puerto Rico lo saben Pero en España se modificó la ley en el año 2007 aproximadamente Teníamos hasta el año 2007 teníamos el artículo 154 de, del Código Civil Que os lo voy a leer tal, tal cual estaba hasta ese entonces mm -hmm. Pero se, se ha corregido Dice, los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus progenitores. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad y comprende los siguientes deberes y facultades. 1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 2. Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos tuvieren suficiente juicio, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad y podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Esto era hasta el año 2007. Uh -huh. 2007 hay un cambio en la ley, ¿vale? Que dice que y se modifica el último apartado. ...podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos... ...¿vale? ...porque se, se hace una adopción internacional, ¿vale? En la Unión Europea se promueve un, una ley... ...que dice que no se le puede dar un cachete, un azote a tu hijo, ¿vale? Entonces vemos muchos casos... ...que aunque luego en las prácticas... Eh, ...vemos que hay casos que se llevan a juicio... ...y los jueces en España pues pasan un poquito la mano con eso... Pero realmente ustedes se imaginan que le den un cachete a sus hijos y que te diga, por pues ahí te denuncio.
6: <risa> un niño
1: con 8 años o con 10 o, o años, por darle un cachete. Entonces eso nos ha llevado como consecuencia a la generación de jóvenes que tenemos hoy, la llamada generación nini, etcétera, etcétera. Ni estudio, ni, ni estudio, trabajo, ni hago nada. nada ¿vale? ¿Por qué? Por falta de corrección. Esta es una de mis opiniones personales. ...por lo que yo creo que, que también eh, hay este tipo de rupturas también en los hogares... ...o este, o la familia está cambiando. Mm. Entonces, hemos pasado de la libertad al libertinaje... ...porque antes, yo recuerdo en mis tiempos, mis padres me decían... ...oye, tú aquí a las 12 y tú estabas a las 12. Mm -hmm. Hoy día tú le dices aquí a las 12 a los niños, te dices, hasta luego papá... Y, ...y se va y vuelve a las 6 de la mañana. Entonces, o ni siquiera los padres inculcan una educación... Conforme a, a... O sea, yo creo que hay menos preocupación por la educación hoy día. Es, es, vuelvo a lo mismo, es mi, mi opinión. Y luego, una cosa que sí he visto, por lo menos en la, en la, en la generación mía, veo que no incurcar val valores, la carencia de respeto y la ausencia de espiritualidad, es la consecuencia de la desestructuración familiar.
5: Yo lo, lo que quería puntualizar también y sumar a lo que decía, es, como ya te digo, por experiencia que, que tengo te puedo decir que, aparte de, de lo que has dicho, el problema, yo creo que el problema principal de, 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 la, de la familia desestructurada es no poner a Dios en medio, es no sumarlo a la pareja.
1: Exactamente, por en eso te, hacer... te he hecho la ausencia de espiritualidad. Es, 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 yo creo que
5: ese es, para mí no es personalmente para mí fue el mayor error. El, el sumarlo a la pareja, el hacer esa pareja de tres, porque claro, entre la pareja siempre habrá discusiones pero ¿qué dice papá? Espérate, vamos a preguntarle a él, a ver qué medie también en esta discusión que tenemos los dos. Yo estoy seguro de que cualquier pareja, que cualquiera de los que nos estén oyendo pueda tener a lo mejor algún problema, no hace falta ningún tipo de, de estos matrimoniales, terapias matrimoniales, en la, en la palabra, en el, en el libro de proverbios, por ejemplo, puedes encontrar todos los consejos que te vaya un psicólogo matrimonial o sea, para llevarlo a cabo en la, en la pareja.
1: Pero eh, también el incurcar el respeto y los valores, porque, por mm. ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo me acuerdo cuando cuando yo era jovencito... Eh, hace ya un montón. Hace ya mucho. ¿no? <risa> <risa> Pero cuando, por ejemplo, jugábamos a la pelota en la calle y algún vecino, alguna persona mayor te reñía, ¿verdad? Y te decía, oye, niño, que no juegue... Que... Que es la hora de la siestas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo y, y tú agachabas la cabeza avergonzado y te ibas, pero y te callabas y, y, y encima te sentías mal. Hoy día, si tú le dices a un chaval, le llamas la atención, capaz de que te tiene una piedra o te pega una paliza. Claro. O sea, y el
5: no, eso, no solo eso, sino, por ejemplo, si te reñían o si a mí me reñían, a mí me daba vergüenza que mi madre se enterara porque mi padre.
1: Exactamente.
5: Ahora, no, ahora encima si se entera el padre, que. ...tú como la reina de mí, ¿no? ...y el padre también te quiere pegar a ti... ...entonces esa sobreprotección... ...de la juventud... ...yo creo que también está trayendo ese problema... ...a futuras generaciones...
1: ...eso lo vemos reflejado también con la problemática... ...en los colegios, en los institutos... ...que vemos lo que tú dices... Uh -huh. ...que como no se respeta a los educadores... ...no se, re no se respeta a los profesores pues pasan agresiones realmente sí. que le pegan a los maestros, y si no va el padre y le pega al padre porque le han castigado al niño, o porque... y, y esta problemática la estamos viviendo a diario y cada vez va en aumento esto.
2: Que entiendo que es parte, es una consecuencia de la ausencia de padres en casa, eh, específicamente de la generación X, que es la del 1979 1980 estaba, vivió, ¿verdad? sus padres tenían carencias este, económicas. Entonces que ellos dijeron, lo que necesito es que mi hijo no pase lo mismo. Entonces me voy a trabajar para que mi hijo no tenga ninguna necesidad. Específicamente verdad de comida, de de ropa, material. material. Pero en este, en esta verdad, en búsqueda de no, que ellos no pasaron la necesidad que vivieron en sus casas, hubo algo este, afuera. Y era el tiempo que le dedicaban a estos niños Justamente sale la tecnología luego de esto Entonces creamos niños Quienes lo educaban eran las redes sociales La internet, las películas Y lo seguimos viendo Entonces se crea una generación rebelde A causa de falta de tiempo Porque no hay estructura Entonces ¿qué hace papá y mamá? No, no, no Porque se siente culpable muchas veces Porque no estuvo ahí no estuvo a la figura de autoridad presente Tratando de de suplir una necesidad Se creó otra
1: Es cierto es cierto lo que tú dices Y además, eh, por otra parte También vivimos en una sociedad En la que, en la que digamos el materialismo El consumismo verdad uh -huh. Hace también que, que lo, lo, los hijos Los niños de, de hoy en día verdad Lo tengan todo Entonces no valoran nada
2: y sin embargo está esta necesidad De que muchas veces ellos mismos dicen Mira, yo prefiero mejor Y verdad prefiero mejor Que pasar un día con mami A que me compre unos tenis caros Es que eso no, no es lo que yo quiero
6: pero, Llega pero, a un
2: nivel que, que empiezan a expresar verdad A valorar esa ausencia De verdad, realmente esto es lo que yo necesito Los que lo expresan Porque a la misma vez se ha creado una generación Como decías, nini Porque no tiene también. algo definido no ve suena. que hay algo, ok, todo es pasajero, me aburro rápido de todo, la tecnología llega rápido, todo me lo dan, todo lo tengo, al acceso, tratando de llenar el vacío de la, ¿verdad? De la presencia de papá.
5: Pero voy a sacar unas de luz, hay esperanza porque si estamos no, en claro. esta generación, que es verdad, que valoran muchísimo más el amor, el amor es, no se puede, no hay nada material que pueda reemplazar el amor. Entonces, en los años posteriores cuando ellos sean los que tengan que dar ese amor o ese material van a elegir dar amor antes que dar lo material que ellos sabían de pequeño que no era el reemplazo del amor entonces hay esperanza de que las generaciones mediante el entendimiento de que el amor es reemplazable puedan entender que es lo que debes de dar a tu familia que como antes hemos dicho y todas las opiniones de, de la calle han dicho era lo más importante
1: es interesante eh, Bueno, por tiempo vamos a pasar ahora A lo que es la opinión del cielo Vamos a ver qué nos dice un poquito la Biblia Acerca de, de la familia, ¿verdad? Y, y bueno eh, Voy a hacer un breve apunte De lo que es el origen de la familia lo que, lo, la, la, la historia, digamos, más remota de la familia Yo la he encontrado en la Biblia Yo no sé ustedes pero dice que Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo dándole una misión, multiplicarse, ser fructífero y llenar la tierra con hijos. Y en Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La definición bíblica, yo he encontrado varias definiciones, en las traducciones eh, bíblicas, y, y dice que familia se traduce, hay una palabra que dice oikía o algo así, que dice que se traduce en morada, o sea, lo que es el hogar, la casa, ¿verdad? Eso es tu familia. Oikos, que proviene de la misma, eh, significa morada, casa, relacionado con oikeo, morar, una familia, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de lo que es mi unidad familiar, mi casa. ¿Vale? Si yo estoy casado con mi esposa, esa sería mi familia, mi casa. Pero también, eh, trasciende un poquito más, y puede ser también eh, tu iglesia, tu casa, porque eh, recordamos que iglesia es casa también, ¿verdad? Entonces, también sería eh, un núcleo familiar. Y sigue un poquito hablando de esto, dice hoy que ellos. ...que significa relacionado con oikos también... ...de lo que estábamos hablando... ...significa principalmente o perteneciente a una casa... ...y cuando se trata de personas, miembros de la familia... ...de la familia de la fe, como estábamos hablando... ...y miembros de la familia de Dios... ...los de su casa, ¿vale?... ...nosotros somos del cuerpo de Cristo... ...somos hermanos en la fe, somos de una familia... ...pero podríamos... Eh, ...dentro de eso... ...si nos ajustamos un poquito más... Pues nosotros que somos, por ejemplo, de la casa de la iglesia Tabernáculo de Adoración y Alabanza de Jerez, pues somos la casa de Tabernáculo, somos una familia, ¿verdad? Con los de Puerto Rico, pero podemos ir ajustando, digamos, estrechando la familia. Eh, luego hay otra definición que nos dice la Biblia que es patria, que es primeramente ascendencia, linaje, significa en el Nuevo Testamento familia o tribu. ...y se usa de personas relacionadas... ...en un sentido más amplio que oikos... ...¿vale?... ...pero más restringido que fules, tribu... ...se usa de la familia de David... ...por ejemplo, eh, cuando dice la familia de David... ...era de la familia de Dios... ...pero de una línea concreta... ...de la familia de Dios, ¿vale?... ...eso es como si decimos... Eh, ...los... ...los Rodríguez... ...pero los Rodríguez... ...y nos enfocamos en, en la familia de Juan Rodríguez... ...y nos estamos... Entonces puesto pues más o menos es así ¿vale? Son las diferentes definiciones que nos da la Biblia acerca de familia Y dice que el sentido más amplio de familia que puede dar la, la, la palabra de Dios Es nacionalidades y razas En Hechos 3.25 dice Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres Diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra en Efesios 3.15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La referencia eh, dice que a todos aquellos que están espiritualmente relacionados con Dios Padre, siendo Él el autor de su relación espiritual, con Él como hijo suyo, quedando unidos entre sí en una comunión familiar. Patria, que es la palabra que estamos definiendo ahora como, como familia, está relacionada con pater, que es padre, que proviene de padre, ¿eh? La reina valera traduce como parentela, pero literalmente es cada familia. Bueno, ya que sabemos, ya que sabemos la, un poco más acerca de lo que no, nos dice la palabra, acerca de, la, de lo que es la familia, ¿verdad? Y que hemos visto un poquito que, que dentro de una misma familia, ¿verdad?, se va cerrando los núcleos hasta llegar a la familia de tu casa, de uno mismo, pues no sé... Eh, Hablando ya de todos los temas que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Qué, qué solución creéis que, te, que, tiene, que tiene... ¿Hay alguna solución bíblica? ¿Hay alguna solución para, para poder restaurar o restituir la familia?
5: Yo, como decía en el programa también anterior, tenemos el manual de instrucciones, Tony. Tenemos aquí un manual de instrucciones para todo tipo de problemas. Que tenemos el problema, como ahora estamos hablando, de la familia. Dios también nos recordó de que íbamos a tener problemas... Dios tuvo en cuenta que nosotros íbamos a tener problemas en la familia y a haber este tipo de, de dificultades a la hora de, de crear esta familia. y Él nos da muchísimo, muchísimas soluciones. Tenemos muchísimas soluciones y solo tenemos que buscar en la palabra. Ya te digo que no hace falta ese, esa terapia matrimonial ni ningún psicólogo que nos dé unas pautas porque ya ese psicólogo está en el cielo que nos dejó escrito aquí ...este manual de instrucciones... ...y yo creo y me, me repito... ...es lo, lo que decía antes... ...que el versículo que, que nos habla... ...o por lo menos a mí me habló... ...Ecclesiastes 4.12... ...en el que nos dice que... ...uno, puede caer derrotado fácilmente... ...dos, cuando se unen... ...ya es un poco más difícil pero... ...cuando tres personas se unen... ...ya no es fácil, ya no es nada fácil derrotar... ...y yo creo que la, la mejor manera de que... ...en esa pareja... ...se unan las tres fuerzas es metiendo siempre a Dios en el primer lugar y pidiéndole siempre consulta a él para que pueda solucionar y pueda ayudar no solamente a nosotros sino a, a toda la descendencia que tenemos. Y es que, y, y
3: es que cuando hablamos de solución no puede faltar Dios en los planes, a mí, a mí. ¿Sabe? A mí, a mí. Cuando pensamos cómo resolver, qué solución debo, debo tener... Puedes tener cien miles de soluciones, pero si no tienes a Dios como primero, no vas a poder resolver nada. Porque es que una vez que no tengas a Dios en tus soluciones, no vamos a poder resolver las situaciones. Por ejemplo, cuando Dios no está presente, ahí es que viene el orgullo, ahí viene la falta de perdón. Que muchas de las familias que se corrompen es porque no se saben perdonar el uno a los sí, sí. otros verdad la falta de amor pero el mismo Dios es quien nos enseña acerca del perdón, del amor verdad que yo entiendo que si no tenemos a Dios como primero se nos va a ser bien difícil cómo como verdad cómo resolver con, con nuestra familia
5: en Colosenses 3.14 también habla de eso sobre todo amense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión y mm -hmm. Dios es amor que te hace que te, que, te que te une a tu pareja que te, que te une a Dios que esté siempre en medio, uniendo al matrimonio, porque, como la definición que ya por supuesto todos conocemos y sabemos, Dios es amor. Y ese, y ese el lazo de unión, el mejor que hay es Él para el matrimonio. Bueno, para el matrimonio porque yo, para Y también
2: las relaciones de padre a hijo, esta Malaquías 4.6 dice que Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. ¿Sí? Qué hermoso saber que Dios tiene solución para todo tipo de relación tanto para los, ¿verdad? que los padres se reconcilien con sus hijos como los hijos con los padres a veces pensamos que el más grande tiene que dar el, 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 ¿verdad? nuestro papá, nuestro abuelo quizás tiene que dar el primer paso pero qué bonito es que nosotros verdad podamos reconocer siendo hijos quizás que estamos en el papel de hijos podamos reconocer nuestra falta y digamos mira de verdad no quiero tener más este rencor en mi corazón y yo, yo quiero perdonar a mi papá Señor, ayúdame a perdonarlo Ayúdame a perdonarlo y amarlo de tal manera que, que, que se restituya este, este lazo. Y Dios tiene esa solución. Tiene esta solución.
1: ¡Qué bueno!
4: Y hablando un poco también de la relación entre los padres en cuanto a la enseñanza y la crianza de los hijos, en Proverbios 6.20 dice, Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea, para que haya un mandamiento del padre y una enseñanza de la madre, ambos tienen que estar de acuerdo. Claro. En lo que el padre va a mandar y en lo que la madre va a enseñar. No Entonces, cosas. cuando vemos familias que se rompen, matrimonios que se rompen, es porque no se han puesto de acuerdo. Y muchas veces pasa en la crianza de los hijos, no, que yo le mandé esto y tú le dijiste que hiciera esto. Claro. Entonces, papá y mamá deben de ponerse de acuerdo primero, antes de enseñarle o mandarle algo a sus hijos Pero vamos, que esto está en la Biblia Que está en la palabra del Señor
1: Exactamente ¿Claro?
5: Que
4: ese es el principio ¿Cómo el nos ponemos principio? de acuerdo?
5: ¿Cómo unificamos esa enseñanza al niño? Pues sí. buscando la palabra ¿Qué? Que la enseñanza venga de ahí No solamente ¿No? De, del deseo de cada uno De querer enseñar Que también, pero que la base Y el principio tú Le tendrás que enseñar tus valores a tu hijo Por supuesto pero que tus valores sean inspirados y vengan de, del aprendizaje de la Biblia, por
1: supuesto, ¿no? sí. Pues sí, yo creo que una, una cosa clave que, que hemos dicho durante el programa que ha sido eh, que, la falta de tolerancia, ¿verdad? Uh -huh. Y la Biblia está llena de consejos, ¿verdad? Donde nos dice, por ejemplo, con lo que tú decías de lo, de las relaciones de padre-hijo, e ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que amemos a nuestros padres, que los honremos, ¿verdad? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y, y, y por contrapartida le dice a los padres también, en el versículo, en Colosenses 3.21, dice, padre, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Entonces, la, la Biblia, como, como bien decía Pedro, es un libro de instrucciones ¿Sí? fantástico, que, no, que nos puede ayudar realmente a restaurar eh, nuestro matrimonio, nuestras familia, nuestras relaciones, ¿verdad? El, el, los matrimonios exactamente igual. Hay versículos, Efesios 525 en adelante nos dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y, y otra tanta cantidad de, de, de versículos, ¿verdad?, que nos dice que a las mujeres hay que tratarla bien con ¿verdad? Como, como vasos frágiles que hay que cuidarla que hay que... y eso es lo que hablamos en, el, en, el, en el primer, uno de los primeros programas del amor ¿verdad? que amor es sustentar y cuidar, alimentar y, y es, la, es la base es lo que hemos dicho, la falta de tolerancia pero es la falta de amor realmente
3: y, y entender entender que sin Dios no podemos no podemos hacer nada vuelvo y repito ¿verdad? en todo tenemos que poner a Dios primero, ¿verdad?, en nuestra familia. ¿Y por qué? Porque es que el mismo, el mismo Dios nos enseña que, que la familia, ¿verdad?, o sea, van a pasar situaciones, ¿sabes?, no todo va a ser perfecto. O sea, de hecho, en nuestra vida no todo va a ser como queremos, no todo va a ser, ¿verdad?, perfecto. O sea, la palabra dice que, que en el mundo vamos a tener situaciones, vamos a tener aflicciones pero que confiemos en Él, que, que, que Él ha vencido el mundo, sabe Que él, la palabra nos dice que eh, las familias, no van a haber discusiones, no van a haber situaciones, no van a haber diferencias. O sea, Él dice, van a pasar situaciones difíciles, no van a estar de acuerdo, o sea, van a pasar aflicciones, pero confíen en mí, que conmigo, ¿verdad? Ustedes pueden vencer, ¿verdad? Y, y pueden resolver. Así que es bien importante que entendamos que... que que con Dios podemos, podemos resolver cualquier, cualquier diferencia y cualquier situación que enfrentemos Exactamente,
1: eh, Patrick
0: Si sí, yo quería aportar eh, que si el primer principio de cualquier unidad familiar Sería el de poner a Dios en medio y de que sea el primero en nuestra familia Yo pondría como segundo o de los principios primeros que deberíamos tener todas las familias Es el compromiso y la responsabilidad de mantenerla unida porque también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y mucho y esa unión, o sea, ese compromiso viene en un versículo en la Biblia que está en Marcos 3.25 donde dice que una casa que está dividida por sí misma no permanece si no luchamos por mantener esa unidad Correcto. cualquier viento que venga de fuera la va a derrumbar teniendo a Dios en medio, pero también poniendo nosotros ese compromiso y saber que la persona con la que soy el padre o la madre de mis hijos y mis hijos, estamos ahí, pase lo que pase, unidos. Eso hace que cualquier viento de fuera no pueda con nuestra
1: casa. Correcto. Yo me gustaría dejarles un versículo también eh, con respecto a lo que tú has dicho, Frankie, ¿verdad? De, de que de que si no metemos a Dios en el asunto, pues la verdad que no, no bueno, vamos a tener iba. el éxito deseado, ¿verdad? Y en eclesiastés 4.12... Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Uh -huh. Tenemos que meter a Cristo
5: uh -huh.
1: ¿verdad? en el matrimonio. Porque una pareja puede resistir, pero si no tiene a Cristo, las la fuerzas flaquean, ¿verdad? Y, no, y no, no alcanzamos el éxito deseado. Así que bueno, eh, no sé si quieren decir algún apunte más.
2: En, en, en Hechos 16.31, nos dice que creamos en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Mm
6: -hmm.
2: wow ¡Qué bonita promesa! Entonces, hoy es una oportunidad de empezar en cero. Amén. Quizás no tuviste el mejor ejemplo o quizás no tuviste ejemplo, pero tenemos un Padre Celestial que nos ha ofrecido el mejor. Y Él está a la disposición de escucharnos y restaurarnos. Entonces, hoy es una oportunidad que el Padre nos da para hacer la diferencia para hacer la diferencia y, y empezar a crear una familia verdad en Él, siendo llenos nosotros y, y también por bendic ¿verdad? bendiciendo a nuestros hijos, bendiciendo a los que nos rodean, también a nuestros amigos, porque por causa, ¿verdad?, hemos hablado de que no solamente las relaciones que nos unen como parentales, ¿verdad?, de sangre, sino también la, las que nosotros elegimos serán bendecidas. Entonces hoy les invitamos, ¿verdad?, a que, a que aprovechen la oportunidad que el Señor les da.
1: Amén. Así es, aprovechamos y desde aquí, pues a nuestros y oyentes que nos estén escuchando, pues les decimos que los invitamos a, a, que, a que vuelvan a empezar de cero y que le den la oportunidad a Jesucristo de, de hacerlos partícipes en sus vidas, en sus corazones, para, para restaurar cualquiera que sea la situación que tengan en su familia, en su casa, en sus relaciones, ¿verdad? Y este es el momento de, de comenzar de nuevo. Y de darle esa oportunidad a Cristo para que bendiga tu casa Frankie
3: Yo quiero compartir, ¿verdad? Que al principio hablamos de, de, de la creación de la familia, ¿verdad? En, en Génesis, cuando Dios creó a Adán, a Eva Pero en Juan 1.2 se dice que a los que lo reciben Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Sabe que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿verdad? Nos convertimos literalmente en la familia de Dios, ¿verdad? Nos pasamos a ser de esa creación a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y, y una vez nosotros somos hijos de Dios, hay una promesa que también la palabra dice, ¿verdad? Y es que aunque tu padre y tu madre física te deje, con todo y eso yo te recibo, ¿verdad? Sabe que... Al principio yo, yo decía que la familia es eso, que no importa lo que ocurra, no importa la situación, es la familia es la que siempre está ahí. Pues cuando nosotros decidimos aceptar a Dios como nuestro padre, no importa lo que pase, no importa si nuestra familia física nos deja, nos abandona. La palabra dice que con todo y eso Dios nos va a recibir y nos va a estar guardando en sus manos.
1: Qué bueno. Eh, que bueno Parece que son Palabras pequeñas Pero, claro, claro, pero eh, Ser familia <ríe> Ser familia de Dios Es algo muy grande Porque mm -hmm. como decía Frankie eh, Como tú bien decías La familia Está ahí Sí o sí Para sí. cualquier cosa y, y tener a Dios Tengamos Disponido. el problema Que tiene Disponer de Él Eso es, una, es Estamos hablando De palabras mayores Yo no sé ustedes Pero creo que es un privilegio Grandísimo De saber que contamos con el papá Todopoderoso para cualquier cosa que, que pueda ser nuestro problema o nuestra situación, saber que él va a estar ahí, ¿verdad? Amén. Yo eso
5: para terminar, vuelvo al principio, de todas las definiciones que han dicho nuestros encuestados de que familia es igual a descanso, igual a apoyo, familia es igual a un amigo, familia da y no te pide nada a cambio, familia, preocúpate porque tu familia sea Dios, porque tu familia sea tu descanso porque Dios sea tu apoyo, porque Dios sea tu amigo porque Dios, ya
1: te digo, te da y no te pide nada a cambio Amén Amén. Solo que confieses y que lo aceptes en tu corazón Amén Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, les recuerdo a nuestros oyentes, a nuestros radio oyentes antes de, de terminar, nuestro correo electrónico para sugerencias, preguntas, dudas que es laopiniondelsielo arroba bueno, pues chicos, chicas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este programa de los del cielo. Gracias. Os esperamos gracias. en nuestro próximo programa a todos ustedes y a todos nuestros amigos radioyentes. Dios les bendiga. bendiga. Bendiciones.